0: Kevin Allein im Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Eine neue Folge, Kevin Allein im Marketing on Tour. Ich bin nämlich diesmal nicht zu Hause im virtuellen Studio, sondern live im WeWork in Frankfurt in der Taunusanlage. Es geht heute um Folgendes. E-Mail-Marketing. Wir alle werden mittlerweile, und wir haben jetzt das Jahr 2023, zugeschissen mit E-Mails, mit Newslettern, die ich bestellt habe, mit Newslettern, die ich nicht bestellt habe, mit Newslettern, die ich gerne abbestellen würde, aber ich irgendwie zu faul dazu bin. Es ist der helle Wahnsinn. Praxisbeispiel: Meine E-Mail-Adresse Kevin at KevinAlleinemarketing.de habe ich letzte Woche auf Microsoft 365 äh, migriert. Also auf Exchange Online jetzt gehostet und seitdem kriege ich Spam-Mails. Das ist der helle Wahnsinn. Ich habe die Dinger nie abonniert, also Knaller. Reden wir heute mal drüber mit Tobias Eichelpasch von Rock Your E-Mail. Tobias, grüß dich. Schön, dass wir uns live gegenüber sitzen und nicht hier virtuell. Stell dich gern vor.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, hier und sogar mit dir zusammen zu sein. Es ist ja fast schon intim, so nah, wie wir uns hier sind. Das ist ja ein, da, da prickelt es fast in der Luft. So. Ja, hallo in die Runde. Ich bin Tobias. Ich habe mit E-Mail-Marketing 2008 angefangen und ich habe immer noch nicht genug. Irgendwie ist die E-Mail nicht fertig. <lacht> und ich kämpfe für die gute Seite der E-Mail. Ja, bin äh, Gründer von Rock Your E-Mail und äh, ja, habe mich dem, dem, dem Gut, der guten Seite der E-Mail verschrieben und tue alles dafür,
0: um äh, Menschen wie dir diese Erfahrung vielleicht in Zukunft zu ersparen. Jetzt muss ich dazu sagen, zwei Sachen. Äh, erste Sache, falls jemand sich an der Audioqualität stört, es liegt daran, dass ich, wie gesagt, live hier in der Taunusanlage im WeWorld in Frankfurt bin. Ich habe ein Mikrofon hier stehen, weil ich es hasse, dass jeder ein Mikrofon vorm Schnabel hat. Deswegen ein bisschen halliger. Aber das ist halt Kevin alleine Marketing on Tour. Und das zweite ist, wir hatten vorhin schon eine Aufnahme. Was ist passiert, Kevin live, sage ich dazu? <lacht> ähm, ich habe aus Versehen das falsche Mikrofon benutzt und habe das Mikrofon des Laptops angehabt und nicht das Mikrofon, Mikro, nicht das Mikrofon, Mikrofon. Auch schön. Was nicht das in? gute Blue Yeti Nano, was ich hier habe. Deswegen starten wir die Aufnahme hier jetzt noch mal neu. Aber das wollte ich euch einfach erzählen. Deswegen weiß ich jetzt auch, dass die E-Mail vor 38 Jahren erfunden wurde. Äh, ja, das wusste ich. Das hat mir im ersten Teil ah, äh, <lacht> der Tobias schon gesagt. Aber ähm, natürlich, äh, die Aufnahme ist weg, deswegen fangen wir da nochmal neu an. Also vor 38 Jahren kam die E-Mail, hast du mir gesagt. Ja, so alt ist sie schon. So jung sind wir. Älter als ich. Ja. Was ich dich aber beim ersten Tag nicht gefragt habe: eine indiskrete Frage: Wie alt bist du eigentlich? Ich, ähm, so, äh, gefühlt, biologisch oder echt so? Gefühlt, gefühlt
1: und biologisch. Genau, also, äh, also biologisch, ich bin äh, 45. Ernsthaft? Ja. Aber danke, das habe ich, also alle Zuhörer und das nehme ich als Kompliment auf, äh, genau, biologisch äh, viel, viel jünger, ähm, habe ich, äh, weiß nicht, woran es liegt, ein ähm, äh, Kumpel von mir, mit dem ich Basketball spiele, meinte auch vor kurzem, irgendwie seien meine Zellen irgendwie ein bisschen stehen geblieben irgendwo, ich mache auch gerne Sport, also ich bin gerne aktiv und keine ich bin so jung geblieben, so stehen geblieben. Du bist 45? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ah, danke. danke. Also
0: maximal auf ja.
1: 38, 39, ja, aber das war's. Du ist doch hier mein Weisheitsstrahl hier, also in, in, mein, in meinen Haaren. Ne, für <lacht> Dein Zeit. Weisheitsstrahl? Ja, das ist, das ist, das ist Salt and pepper, sagt beim Englischen, ja. Das, Den habe ich von meinen Kindern.
0: Seit meinen Kindern. Ich habe auch einen Buchhauer Haar. Ja, genau, die kommen jetzt so langsam. Aber äh, ja, frisch. Ne? No? So. Ist auch schön. Cool. Dann fangen wir doch mal an. Also die Anekdote, die ich vorhin schon erzählt habe mit dem ersten Tag, die es jetzt nicht mehr gibt, die kommt immer noch. Die kommt nochmal, so rum. <lacht> die Bundesnetzagentur schreibt gerade äh, aus, dass sie einen neuen Faxdienstleister sucht, man darf sich aber nur per E-Mail bewerben. Ja. Ist das nicht toll?
1: Ja, ich äh, freue mich riesig, dass da auch also noch weiter Bedarf äh, steht, besteht an Fax und Zeugt auch wieder davon, wie wichtig die E-Mail ist. Aber du hast als, mir gesagt, das kommt,
0: Fax ist trotzdem angreifbar.
1: Ja, 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 genau. Also ohne jetzt hier in diesem Podcast jemals juristisch beraten zu dürfen. Ich bin, habe keinen juristischen Hintergrund, wenn ich was weitergebe, dann weil ich das irgendwo von Juristinnen oder Juristen aufgegriffen habe und einfach so weitergebe. Das Fax wurde als ebenso unsicher eingestuft wie die E-Mail. Jahrelang haben sich ja vor allem auch Behörden und so weiter immer darauf berufen, gesagt: der ja, schicken Sie uns das als Fax, von wegen, das müsste ja geschützt sein. Nee, müssen wir nochmal recherchieren, aber ist auch unsicher und ist ungefähr so wie eine E-Mail, eine
0: Postkarte, die du durch die Welt schickst, kann sich wer will angucken. Jetzt haben wir ja schon gesagt, und wir sagen es nochmal: Die E-Mail vor 38 Jahren wurde die erfunden, sie gehört aber keinem. Also, weil ja die Technologie irgendwie dahinter steht. Jetzt mal die Frage, warum gehört sie eigentlich keinem? Sie hat doch jemand erfunden.
1: Gute Frage. Jetzt müssten wir wirklich 38 Jahre zurückschauen. Und da muss ich gestehen, müsste ich auch in die Geschichtsbücher gucken. Also ähm, wir alle wissen, dass der Kanal E-Mail niemandem gehört. Im Sinne von, das ist kein Twitter oder kein Google. Also es gibt kein Unternehmen, das bestimmt wie... Die Datenautobahn-E-Mail funktioniert. Es genau. gibt ja
0: auch verschiedene, verschiedene Server. Es gibt ja den Exchange-Server, dann gibt es ja noch IMAP, map Bob3, ja. wie sie alle heißen.
1: Ja. Also es gibt ähm, technische Meilensteine, Hürden, also es gibt auch ich würde es mal Gatekeeper nennen. Ähm, angefangen von dem Moment, du möchtest eine Mail verschicken, da musst du Hausaufgaben machen, du musst die Zustellbarkeit gewährleisten, indem du auch Versanddomain einrichtest und so weiter. Das ganz am besten noch so whitelistest, ähm, damit das als gute Mail ähm, durch die Serverwelt und durch das Internet saust und damit die Empfangsserver, und da sind wir bei weiteren Gatekeepern auch entscheiden, das ist eine, eine vertrauenswürdige Mail, die lasse ich durch. Bis hin dann zu den Empfängern. Du als Empfänger kannst ja auch noch Filterregeln einstellen und sagen, ich möchte keine E-Mails von Kevin haben, dann kommen die auch nicht bei dir an. Also es gibt Regeln, es gibt ähm, Hürden, die dort bestehen können, aber ähm, die sind transparent, die sind bekannt und es ist eben nicht so, dass irgendein Unternehmen sagt, die Hürde ziehen wir jetzt hoch, den Algorithmus ändern wir und deswegen kommen E-Mails grundsätzlich nicht mehr an. Das macht die E-Mail auch ähm, zu so einem wichtigen Kommunikationskanal. Es ist eine sehr, ich nenne es gerne eine Datenautobahn, die ähm, massiv ausgebaut ist, in der ganzen Welt ähm, verfügbar und, äh, und deswegen ist es auch ein Kanal, auf den man, sich, auf den man bauen kann.
0: Jetzt gab es aber ja vor 38 Jahren noch keine Newsletter. Die kamen ja irgendwann, weiß ich nicht, Mitte, Ende der 90er, Anfang 2000er. Und mittlerweile sprießen sie ja wie Kakteen aus dem Boden in der Wüste. Warum?
1: Weil es billig ist. Ist die erste Antwort. es ja, kostet ja nichts. Ja, genau. Also wenn du dir ein E-Mail-Marketing-System jetzt zulegen willst und du gehst mal auf Recherche, dann findest du im Netz ja ab
0: ja, null Euro. Du kannst ja für, für Umge kannst du anfangen. Wenn ja, nicht nur das, also, ist die, also, genau. du kannst ja auch eine private Mailadresse nehmen, ja. Google, Microsoft, whatever, kostet nichts. Ja. Und holst dir ein kostenloses E-Mail-Marketing-System. Ja. Zumindest mit bei den Basics ist es kostenlos. Ja, ja. Ich nenne jetzt mal keins, aber es gibt ja viele. Und dann machen die wenigstens Textmails, so. kostenlos über den Äther schicken kannst ja. mit Newsletter. Genau. Kostet und, cool. und,
1: und was kostet es dich im Gegensatz dazu? Per Post, ja. 80 Cent so, mindestens, ja. mittlerweile. So und ähm, das, das macht den Kanal halt ähm, sowohl interessant als auch anfällig. Und wenn wir jetzt über den ganzen Spam-Schrott reden, der da in unser Posteingang segelt, das liegt daran, dass der missbraucht wird, der Kanal, weil es nicht viel kostet. Und auch das ist ein wichtiger Faktor, weil der Missbrauch nicht wirklich bestraft oder sanktioniert wird. Es gibt nicht viele Kläger und deswegen gibt es auch nicht viele Richter. Ähm, uns, dir ist jetzt wahrscheinlich auch nicht sofort irgendwie ein Case, ein Fall bekannt, äh, wo ein Unternehmen jetzt ähm, heftig auf die Finger gekloppt bekommen hat, nee. weil sie, ja, gibt es, natürlich gibt es die ähm, und ähm, das Problem besteht aber eben daran, dass das, wie äh, heißt also in, in der in der Verfolgung solcher. Also das macht
0: ja keiner bei den Privatpersonen, also ja. wenn das Unternehmen mir ein Newsletter schickt. Ja. Ähm, entweder ignoriere ich das Ding, lösche das Teil ja. oder ich klicke einmal auf deabonnieren ja. und erinnere mich nach fünf Minuten schon gar nicht mehr dran. Ja. Aber ich bin ja jetzt nicht so einer, der sagt, also, den zeige ich an.
1: Den bauen wir jetzt hier unbedingt da. Ja, genau. Also, äh, das, was du machen kannst oder was du auch tust, das eine ist ja, also ein korrekter Newsletter-Versender baut ja einen Abmeldelink ein und wenn du da klickst, dann funktioniert der Abmeldeprozess und dann wird das auch berücksichtigt. Ähm, äh, mittlerweile gibt es auch noch weitere ähm, Mechanismen, die da wirken. Also ähm, es gibt äh, von manchen ähm, Mail-Providern ähm, wird erfordert, dass es äh, sag mal sowas wie einen ähm, Standard-Abmelde-Link im Quellcode gibt. Vielleicht hast du es mal gesehen. Manche äh, Provider, die großen so, die zu Jonas gehören und geben X und Web und so weiter, da gibt es mittlerweile so einen Button, wenn du eine E-Mail bekommst. Newsletter abbestellen. Der wird dir ja. Ja vom System angezeigt. Ja, bei Microsoft auch. Genau. Das wird dir ja angezeigt und was da passiert ist, dass ähm, Abbestellungen einfacher und verlässlicher möglich sein sollen. Und deswegen ähm, sind ähm, Mail-Versandsysteme angehalten, ähm, Mail zu verschicken, die einen, einen Link im Quellcode haben. Und diese Buttons, wenn man so will, greifen auf diesen voreingebauten Link zu. Das, der muss also gar nicht im Futter gesucht werden und Und, und und wenn du da drauf klickst, ist das auch eine Abmeldung, wie du sie kennst. Das Nette daran ist, das ist auch ein Mechanismus, um Schrott vom guten Newslettern zu unterscheiden. Wenn Versender sowas nicht einbauen, dann können Empfangserver und Mailprovider das erkennen und entscheiden, hat er nicht eingebaut, haben wir aber erfordert, wird aussortiert. Ach, das geht? Ja, ja, genau. Das, das ist ja dann ein einfacher Mechanismus. Wenn du als Versender das nicht einbaust, weil du das nicht wirklich beherzigst und ernst nimmst und es geht nicht damit raus, dann, dann ist das ein einfaches Selektionskriterium für einen Empfangsserver oder Empfangssystem zu sagen Nicht drin, fliegst raus. Das ist also eine Möglichkeit, wenn du die Hausaufgaben nicht machst. Umgekehrt, mittlerweile, du kannst die, äh, die Absender auch bestrafen. Jetzt haben wir das Problem, dass so viele Spams verschickt werden, dass du nicht dauernd zu bestrafen kannst. Du tust es aber auch, Allein schon, wenn du Mail als Spam deklarierst. gibt es ja auch meistens einen Button.
0: Da gibt es einen Button als Spam, so als ist, phishing mail genau. oder irgendwas. Dann steht da immer so,
1: Dankeschön, wird weitergegeben. So, genau. Und da weiß man ja nie, ist das jetzt hier im Nirvana verschwunden, da passiert da wirklich was. Da passiert schon was. Und der Hintergrund ist der, wenn du dich bei deinem Mail-System, Mail-Provider anmeldest, dann haben die ein Interesse daran, dass du eine positive Erfahrung beim Besuch deines Posteingangs erlebst. So wie du bei, bei Google, wenn du Google was eingibst, bemüht sich Google, dass die Suchergebnisse ansprechend sind und du deswegen zurückkehrst zu Google. Und wenn du deinen Posteingang öffnest und da ist nur Spam drin, dann kehrst du auch nicht mehr zu, zu Gmx im Web und was weiß ich. Kann ich das mit Rechnung auch einstellen? So, keine Frage. Und die haben auch Interesse, dass du eine positive Erfahrung machst, wenn du deinen Posteingang aufrufst. Und deswegen ähm, ähm, scannen die, filtern die das durchaus. Und wenn sich dann Muster zeigen, weil ein bestimmter Absender mehrmals als Spam deklariert wird, dann können die das eben auch in den Riegel vorschieben. Und so kannst du auch als Absender ähm, dir da ins Knie schießen. Also wenn du wirklich äh, Spammer bist und diese Mechanismen werden technisch auch immer ausgereifter, ähm, dann, dann wirst du schneller ausgefiltert. Und
0: Aber du wirst nur gesperrt, du wirst nicht sanktioniert.
1: Ja, genau. Also die, das Problem steht ja weiterhin. dass äh, das es da jetzt auch, auch rechtsseitig ähm, nicht äh, äh, jemand gibt, der dann um die Ecke kommt und sagt, du wirst zehnmal als Spam deklariert. Das, das ist aber noch ein anderer interessanter Faktor. Wenn ein E-Mail-Marketing-Systemanbieter den, den sich selbst und das, was sie tun, ernst nehmen, dann kümmern sie sich auch um ein sogenanntes Whitelisting. Also im deutschsprachigen Raum ist zum Beispiel die CSA ganz wichtig, die Certified Sender Alliance. Und die, äh, wenn ein E-Mail-Marketing-Systemanbieter das, äh, das ernst meint, dann lassen sie sich dort listen. Und... Ähm, dann werden E-Mails, die von diesen Servern kommen, auch kontinuierlich äh, überwacht. Und wenn jetzt ein Empfänger sagt, ich habe eine E-Mail bekommen und die ist Spam, die habe ich nie so angefordert, dann kann man das der CSA melden. Der Meldeprozess übrigens ist ein sehr einfacher. Also ist ganz einfach. Und wenn dann bei der CSA zu einem bestimmten Absender mehrere Spam-Warnungen ähm, äh, ankommen, dann sieht die CSA, oh, ist bei uns gelistet. Eigentlich weit gelistet, aber da wird irgendwie Schrott verschickt. Also kann dann die CSA dieses System, die Versandserver, auf die schwarze Liste setzen. Und das hat im deutschsprachigen Raum gravierende Auswirkungen, weil die CSA sehr weit verbreitet ist. Dann landest du dann bei allen möglichen und den wichtigsten Mail-Systemen, also Empfangssystemen, auf der schwarzen Liste. Und dann kommen deine E-Mails auch wirklich nicht mehr an. Was passiert? Der Druck liegt dann zunächst bei dem E-Mail-Marketing-Systemanbieter. Das zu lokalisieren. Die CSA sagt ihm dann: Hier, schau mal bitte nach. Da verschickt jemand was. Und der E-Mail-Marketing-Systemanbieter ist dann aber auch technisch in der Lage, nachzuschauen, wer hat das verschickt und kann das dann sanktionieren. Das ist eine Sanktion und ein Hebel funktioniert da auch. Ich habe schon selber in meinem Business mehrmals erlebt: Wird der Account gesperrt, wird der Versand ähm, gekuttet und ähm, dann wird das äh, und, und da sind die Systemanbieter ganz schnell hinterher, weil oftmals bei sogenannten Shared IPs bei geteilten Versandservern betrifft das alle Unternehmen, die über diese IP oder IPs verschicken und dann ähm, juckt es dann in der Geschäftsführung des E-Mail-Marketing-Systemanbieters Empfänger, weil auf einmal steht der Geschäft still. Ach so. Da geht da nichts mehr raus. Also, nee, es
0: geht raus, aber es kommt nichts mehr an. Ah, guck Das ist ein spannender Hebel. Das, das läuft da im Hintergrund ab. Von dem E-Mail-Marketing-Systemanbieter, die Kunden sind dann auch betroffen. Genau. Und die pochen dann natürlich auf, ey, Alter, was ist denn da los?
1: Ja. Und wenn du über diese Shared IPs, über die, diese geteilten Versandserver, wenn du jetzt 100 Unternehmen drüber verschicken und einer macht Bockmist, die 99 anderen werden auch gesperrt. Ein guter E-Mail-Marketing-Systemanbieter legt darauf aber auch so viel Wert, dass sie dann sehr schnell handeln, das sanktionieren und wieder dafür sorgen, dass die Zustellbarkeit und das Whitelisting wiederhergestellt wird. Und das ist auch ein Merkmal für ein Qualitätsmerkmal. Also wirklich vertrauenswürdige Systemanbieter und das sind auch meistens nicht die 0 euro anbieter muss man, kann man sich von was denken. Ähm, die lassen sich da listen, die unterziehen sich dieser Listung und dieser Überwachung, weil sie dann umgekehrt auch wissen, dann kommen die Mails an. Die werden dann wirklich auch als vertrauenswürdig deklariert und das funktioniert sehr zuverlässig. Da greift dann das Motto, wer billig kauft, kauft halt dann zweimal. Ja, oder kann sich dann noch so viel Arbeit und Mühe machen mit den E-Mails, Die kommen nicht an. Na, floppt das Ganze auch hin. Also ähm, auf, auf sowas wie ein Whitelisting oder eine Art Zertifizierung sollte man bei der Auswahl eines Systemanbieters achten, die kümmern sich dann darum.
0: Jetzt kriegen wir ja aber seit, keine Ahnung, Mitte der 2010er, Ende der 2010er, 18, 19, 20, ähm, kriegen wir ja echt Newsletter noch und nöcher. Das ist ja irgendwie echt explodiert, das Ganze. Spielen da die ganzen. Ähm, E-Mail-Marketing-Automation Tools dann eine Rolle, warum das so explodiert ist? Weil das gab es ja am Ende der 90er, Anfang 2000 er nicht. Ja. Also daran ist es ja dann explodiert, als jetzt, ich nehme mal die Kinder beim Namen, als jetzt Salesforce kam, als jetzt HubSpot kam, als jetzt Evalunge kam, als jetzt Cleverreach kam, Mailchimp und so weiter. Alle. Kannst
1: du in den Sack stecken, draufkloppen, triffst immer einen richtig, in meine richtig. richtig.
0: Aber seitdem ist das explodiert.
1: Ja, aber kurz, jetzt uh, kurz ein paar fragen. Me Meist, manchmal sitzt das ja nicht im System, das Problem, sondern so 30 cm vor dem Bildschirm. <lacht> ähm, genau. Ja, okay. ähm, hier, hier eine schöne Analogie, die ich da immer gerne verwende, ist, wenn du dir ein Auto kaufst, gehst du zum Autohaus und zum Autohändler. Habe ich letztens. Ja, hast du letztens. Habe ich okay, letztens. Genau. Weil jetzt keine Werbung machen, aber du gehst jetzt zu diesem Anbieter hin und sagst, ich möchte mir ein Auto kaufen. Und dann gibt er dir das Auto mit und wir denken uns Auto gleich Marketing-Automationssystem. Dann setzt du dich hinter Steuer. Du bist der Anwälter des Marketing-Automationssystems. Wenn du jetzt mit 100 durch die Ortschaft fährst, also das Auto oder marktliche Automationssystem auf eine Art und Weise missbrauchst, wie du es nicht darfst und nicht solltest. Beim Autofahren blüht dir schnell eine Sanktion, nicht wahr? Also entweder kommt der Blitzer und du bist dann richtig viel Geld und dein Führerschein los. Oder na, wir wollen ganz Schlimmeres ausmalen oder du wirst rechts rangewunken. Also die Sanktionen, die kommen dir schnell unter und auf einmal funktioniert das und die Leute fahren mit 50 durch die Ortschaft. Problem haben wir wieder mit der Sanktionierung, wenn du dich ins Auto-Marketing-Automation setzt, dann ähm, sind da die Regeln nicht immer automatisch vorgeschoben.
0: Also die Anbieter sind dann quasi, also sie fungieren als Plattform, so will ich es jetzt mal deklarieren und wie du gerade sagst, der, also das Problemkind sitzt 30 Zentimeter davor, also ich als Anwender. Am Lenkrad. Genau, ich bin am Lenkrad, ich mache das ja dann, bei E-Mail-Marketing, das macht ja jeder. ja. Also mache ich das auch. Einfach wie Autofahren? Hau durch. Ja. Und am besten hast du dann auch eine CSV-Datei mit ja. 50.000 E-Mail-Adressen, die hast du dir eingekauft. Darf man nicht?
1: Und dann tritt das Gaspedal durch. Ja, läuft. Ne? Ja, ist ja nicht, also keine Ahnung, wenn du jetzt mal kaufst ein Auto von, von Volkswagen, es ist nicht die Schuld von Volkswagen, dass du mit 100 durch die Ortschaft fährst. Ja. Und das ist jetzt auch nicht die Schuld des Markt- und Automationssystemanbieters. Ein Systemanbieter hat durchaus eine Verantwortung und auch da wieder so. Tipp für die Auswahl eines Systemanbieters, wie ernsthaft nehmen die dann auch ihre Voranstellung bei ihr System? Wie entwickeln ihr System? Da kommen wir dann so in Richtung Privacy by Design und Privacy by Default. Wird der Datenschutz großgeschrieben? Werden Daten wirklich sicher verwahrt? Oder wie jetzt erst im letzten Monat wieder bei Mailchimp irgendwie so gelagert, dass ein Hacker da die Datenbank abgrasen kann? Echt? Das ja, passiert? ja, ja, jetzt muss ich gerade, kein Bashing hier, passiert immer mal wieder, aber naja also E-Mail-Marketing-Systemanbieter, wenn sie gescheit sind, unterziehen sie sich ständig irgendwelchen pentests und versuchen sich programmiere technisch penetrieren zu lassen. Und, und ja, MailChimp ist jetzt gerade in News gewesen, ist bestimmt anderen Systemanbietern auch schon passiert, will jetzt hier kein, keine Dresche verteilen, aber ja, die wurden gehackt, die Datenbank abgegrast. Übrigens auch mal spannend, warum gibt sich jemand Mühe, so ein System zu hacken und die, die Adressdaten abzufangen, abzufangen. Damit er sie verkaufen kann. Ja, und wa warum, wa warum kann er sie verkaufen? Weil es Käufer gibt? Weil es wertvoll ist. Weil es wertvoll ist. Daten ist ja Gold. Ja. Daten ist das neue Gold. Und ich werde immer wieder, wenn ich immer wieder sage, ja, wenn man E-Mail-Marketing anfängt und betreiben will, dann muss man was investieren. Und da kostet das auch Geld. Und die Analogie, die ich gerne verwende, ist genau zu sagen, wenn du, es gibt ja Rominöse Listen, die dir zum Kauf angeboten werden. Da ist also ein Wert in dieser Liste. Wenn ich als Unternehmen das erkenne und den Wert für mich und mein Unternehmen aufbaue, dann hat der auch Bestand, der Wert und die Liste. Das ist Beispiel von einem Bekannten. Von mir hat sein Unternehmen verkauft und bei der Bewertung des Unternehmens wurden alle möglichen Faktoren einberechnet. Die Bedeutung seiner Facebook, LinkedIn, Follower und so weiter war eher marginal. Aber an jede Adresse, die er in seinem E-Mail-Marketing-Versandsystem hatte, konnte er einen Wert 50 Euro dran schreiben. Und das konnte er sogar belegen, dass jedes Profil das wert ist. Einfache Rechnung. Wenn er ein Produkt zu 100 Euro angeboten hat und er schickt mehrere Newsletter raus, konnte er in der Vergangenheit schon ausrechnen, wie oft wurde deswegen das Produkt gekauft. Und dann kannst du dir den Umsatz und so weiter kannst du runterrechnen auf den Wert eines jeden Profils. Und dafür waren dann die Interessenten und Käufer bereit, auch was zu zahlen. Die Liste kann weitergegeben werden. Ist, nehmen wir mal jetzt in Form einer CSV- oder Excel-Liste. Deine LinkedIn-Follower kannst du mir nicht vermitteln. Technisch betrachtet kannst du mir deine LinkedIn-Follower nicht verkaufen. Aber im E-Mail-Marketing schon. Und so haben wir jetzt hier die Runde gedreht. Warum werden die Listen verkauft? Weil sie wertvoll sind. Warum werden e mail marketing system gehackt? Weil da ein Wert drin steckt. Und ja, und dann hinterher kannst du es verkaufen und dir
0: drohen eben nicht die Sanktionen und der Führerscheinentzug. Wie kriege ich aber jetzt diese ganze Spam-Scheiße, die mir da im Junkmail-Ordner äh, angezeigt wird? Also Beispiel jetzt wie, wie am Anfang gesagt, meine E-Mail-Adresse kevin at kevin letzte Woche auf ähm, Exchange Online migriert und zwar vom Hosted Exchange, gehostet in Deutschland. ISO 27001-Zertifizierung, jeden 14 Feuerstein. Hm. Habe das jetzt migriert, weil, ehrlich gesagt, es ist einfacher und auch komfortabler als ein Hosted Exchange oder als ein IMAP oder als ein POP3, weil ich Kalender synchronisieren kann und alles Mögliche. Deswegen habe ich das getan. Gibt ja keinen gescheiten deutschen äh, Anbieter, der das macht irgendwie. Hm. Ähm, so ähnlich ist es ja auch, ähm, äh, bei äh, Podcast-Aufnahmesystemen. Deswegen nehme ich eigentlich in der Regel über Zencaster auf, weil es gibt nichts Gescheites Deutsches, ja. was ich da machen kann. Hast du so viel Spam und Schrott im Posteingang. Aber ihr habt Spam und Schrott noch Ach. und ja Wo kommt der her?
1: Ja, ja also äh, ganz deutlich, äh, also äh, eindeutig kommt es daher, dass, dass irgendjemand die Adressen verwendet, ohne vielleicht mal genau geklärt zu haben, ob sie verwendet werden dürfen. Es geht auf Glück. Wirklich. Ja, nee, nicht auf Glück. Also da ist ja meistens auch System, das ist Absicht dahinter, das ist geplant. Und ähm, ja, viele Unternehmen machen das noch relativ wasserdicht, ja, weil du dich auf der einen Seite für irgendeinen Service anmeldest, steht im Kleingedruckten, dass du damit auch einverstanden bist, dass deine Adresse an A, B, C weitergegeben wird und du von denen auch E-Mails bekommen darfst.
0: Und kein das Mensch liest sich das liest hier durch? Sich
1: keiner durch. Das ist genau das. Das ist, das ist einer auch meiner größten Kritikpunkte. Es macht natürlich Arbeit, das transparent als Unternehmen, transparent zu machen, offen zuzugeben und auch so hinzuschreiben. Und es ist ja eigentlich die richtige, die richtige Schlussfolgerung wäre dann, das optional zu machen. Zu sagen, okay, dir Kevin überlasse ich die Entscheidung, ob du jetzt zusätzlich von der oder der dem Unternehmen was haben möchtest. Und äh, diese, den Aufwand zu betreiben, machen die wenigsten, ja. das dann so zu beschreiben und dir das sogar ganz wenig. Und, ähm, und das das bringt den Kanal E-Mail auch in Verruf. Das ist für mich, äh, ich nenne es mal eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil es äh, äh, bedeutet für mich, der Kampf für das Gute der E-Mail geht noch weiter. Ähm, und äh, und umgekehrt äh, hoffe ich, dass mehr Unternehmen da zur Besinnung kommen, äh, denn es hat auch einen Wert vorhin, vor, unserem Auf, vor unserer Aufzeichnung hast du mir erwähnt, löblich erwähnt, dass du auch einen Newsletter empfängst, den du sehr gerne liest. Ja, das stimmt. Von einem Unternehmen, weil es dich anspricht, wie es dich anspricht. Und diese wenigen Ausnahmen, die stechen so hervor, dass du mir sofort den Namen des Unternehmens nennen könntest und es bleibt bei dir hängen. Ja. Und wenn du es richtig machst, bleibst du bei den Leuten hängen. Es geht ja auch nicht darum, dass du jetzt ne, ständig was verkaufst mit der E-Mail, sondern wenn du mal wieder über ein Produkt dieses Anbieters nachdenkst, dass in dem Moment deine Erinnerung den Namen hervorruft. Und das machst du mit einem guten Newsletter. Das ist der Kampf gegen das Vergessen. Das kann der Newsletter leisten. Aber in, in diesem roten Ozean, der so durchtränkt ist mit dem ganzen Newsletter-Schrott, ähm, da stichst du nicht hervor, wenn du Mist verschickst. Das kannst du aber, wenn du ja. es richtig machst.
0: Es geht. Also es gibt ja auch gute Beispiele. Es gibt gute Newsletter. Nur leider Gottes, wie du gerade gesagt hast, gehen die unter bei dem ganzen Schrott, den wir mittlerweile ja. haben. Das ist der helle Wahnsinn. Aber es traut sich ja auch keiner, ähm, dagegen vorzugehen. Also ich habe es noch nie gemacht. Natürlich ja. klicke ich da manchmal auf, das ist eine Phishing-Mail oder das ist eine, eine, eine Junk-Mail. Hm. Aber du zeigst die Leute ja nicht an, was du ja eigentlich machen müsstest. Ja. Aber es kann natürlich auch so sein, wie du gerade gesagt hast, ich kriege deswegen so viel Schrott, weil ich mich mit meiner kevin alleine marketing adresse bei ChatGPT angemeldet habe. Natürlich habe ich mir die AGBs nicht durchgelesen. Ja. Könnte natürlich da stehen, dass ähm, Könnte natürlich stehen, dass die E-Mail-Adresse auch weiterverwendet ja. werden darf. Ich habe es ja nicht gelesen.
1: Die Arbeit wird ja dann auch wieder. Also du hast ja noch Möglichkeiten, das zu regulieren. Aber das macht die Arbeit. Das heißt, also zum einen, du könntest Filterregeln einstellen. Ja, ah, du könntest, das machst man, mittlerweile geht es ja auch, kriegst eine Mail, die Spam, dann klickst du den Button und dann ist das Spam und dann kommt es ja hoffentlich in Zukunft nicht mehr an. Das ist möglich. Du kannst äh, bei deinem mail empfangsserver oder bei deinem mail empfangssystem kannst du einen Filter einstellen und sagen, wenn ich was von mit diesem oder Schlüsselwort bekomme, dann kommt es in Spam oder es hat eine andere Bedeutung und die ähm, Mail-Provider machen das ja mittlerweile auch für dich. Also ähm, die sortieren das vor, wenn du willst, weil sie sehen, mit welchen E-Mails agierst du mehr und mit welchen weniger. Und die, die du häufiger öffnest, wo du was klickst, werden priorisiert nach oben gerückt. Und die, mit denen du weniger machst oder nie äh, interagierst, die werden äh, nach unten gerückt oder sogar in einen anderen Tab. Das gibt es bei Gmail zum Beispiel, die Promotion-Tabs. Ähm, bei Outlook ist das dann der Posteingang mit Relevanz. So ist es, genau. genau. Aber du merkst schon, das macht dir alles Arbeit. Ja? Und ähm, das ist ärgerlich. Ähm, noch ein Tipp übrigens, kleiner Praxistipp hier, das geht auch. Äh, wenn man mal irgendwo anfängt, wenn man sich denkt, ah, ich möchte das gerne besser regulieren. Man kann sich in der Regel für und mit seiner E-Mail-Adresse mit dem einfachen Trick so eine Art Subadresse anlegen. Bei vielen Mailsystemanbietern systemanbietern ähm, äh, so wie eine Subdomain. domain ja? ist ein Alias. Ja, ein Alias, ganz mhm. genau, danke. Du ähm, kannst dir ein Alias anlegen und dem kannst du äh, auch einen Begriff vorstellen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Nehmen wir mal jetzt hier ähm, Newsletter. Punkt. Ja, genau. Newsletter.kevin.kevinalleinemarketing.de. Äh, das wäre eins. Noch ein Trick. Wenn du dich irgendwo anmeldest, zum Beispiel melde ich mich jetzt bei, bei Valko an, äh, dem äh, Kopfhörerhersteller, ja. weil das war das positive Beispiel von vorhin. Dann melde ich mich damit Walco.kevin. Ah, an. ich verstehe. Die E-Mails kommen in der Regel. Auch mit dieser, äh, mit dieser äh, vorangestellten Bezeichnung. Trotzdem in einem Posteingang an. Aber sie haben schon ein eindeutiges Merkmal, mit dem du identifizieren kannst. Ah, mit der Adresse, mit dieser Subadresse habe ich mich für den Newsletter angemeldet.
0: Und dann kannst du nämlich auch gucken,
1: wohin wird das verkauft. So. Das ist geil. Nein, jetzt wird's, jetzt, jetzt wird's wird es Weil wenn du jetzt eine E-Mail von Hottehü bekommst und die Empfangsadresse ist walco.kevin dann ist deine Adresse, mit der du ursprünglich die bei Valko, äh, angemeldet hast, äh, zu einem anderen Unternehmen gewandert. Und das ist dir dann sofort sichtbar. Das ist ja den meisten gar nicht klar, wenn du immer dieselbe Adresse verwendest. Und auch das ist natürlich ein Vorteil für die Versender, weil das untergeht und du das nicht mehr nachvollziehen kannst. Aber auf die Art und Weise, also da muss man mal schauen, wie man mit dem eigenen System einen e mail Alias einrichten kann und in der Regel muss man den noch nicht mal technisch konfigurieren. Also du musst jetzt nicht hingehen und sagen, ich muss das jetzt im Backend irgendwo noch konfigurieren, sondern du stellst dem was voran, machst einen Punkt dazwischen, guck da mal rein, das ist noch ein kleiner Praxistipp von mir und dann kannst du schauen, wo auf einmal Newsletter
0: herkommen, mit welcher, ja, welcher Subadresse und weiß. Ach, ich ich kann es jetzt nur von Microsoft sagen, ähm, auch mit meiner privaten Adresse, wenn man da online ist bei Outlook.de, geht online rein, geht man oben, äh, was ist das, oben rechts aufs Zahnrad, e mail einstellungen und dann steht da schon Aliasse verwalten. Mhm. Und dann kann man da seine Aliasse ja. äh, äh, einmal eingeben, hinzufügen, löschen. Genau. Das kostet auch nichts. Nee, das, das ist, ist dabei. Das ist auch meistens
1: unendlich viele Möglichkeiten. Genau. Das ist ja alles genau. einzigartig, weil es deine Adresse, dein Domain ist. Ähm, aber, aber das nur so als deiner Praxistipp, wenn man das mal verfolgen möchte. Und dann Alter, kann man das
0: ist nicht steht, Das ist mal hier Mehrwert Podcast.
1: Ein, ja, Alter, also. mit mehr Marsch <lacht> Good.
0: Jetzt hast du mir aber auch schon ähm, beim Vorgespräch mal gesagt, das will ich noch mal aufgreifen, dass Apple, ähm, ja, vor wenigen Wochen, glaube ich, war das. Yeah, schon länger, ja, schon länger. Schon mhm. länger, ähm, Da so eine neue Privacy-Einstellung gemacht hat. Apple Mail, Privacy Protection. Genau. So heißt es. So, und jede Mail öffnet Apple. Ja. Ja, Apple liest ja jede Mail dann auch. Ja, das passiert wahrscheinlich dann auch, ja. Mhm. ESGVO am Arsch.
1: Grauzone, erreicht. Wie dunkel ist die Zone jetzt schon? Das ist der Frage, die sich die ganz wenigsten stellen, Das ist ganz interessant. Ja, also für die, die es noch nicht wissen, Apple Mail hat also vor, vor fast zwei Jahren haben sie es das erste mal verkündet und haben dann gesagt, wir möchten die, die Daten und dein Verhalten als Apple Mail Empfänger, wenn du das Apple Mail nutzt, mal kurz das einordnen. Du kannst ja deine E-Mail bei Google oder bei Microsoft oder was auch immer haben. Aber die App Apple Mail verwenden. Richtig. Und in dem Moment ist auch wurscht, welches andere System dahinter steckt. Du verwendest Apple Mail und dann geht das bei denen durch die Apple Server. Ach, das ist
0: scheißegal, wo die Aha, Mail ist. Ja, ja. Nutze ich Apple Mail als App ja. auf dem Handy, auf ja. iMac oder wie die Dinge heißen. Ja. Ich habe einen Microsoft-Rechner, keine Ahnung. Ähm,
1: Apple da. Mail zeigt sie an, dann müssen sie auch die E-Mail verarbeiten. Ach so. Mhm, so. Und dann haben sie gesagt, wir möchten dich, Kevin, schützen, wenn, weil die Unternehmen, die haben ja diese Tracking-Wut und die wollen wissen, ob du deine E-Mails auch bekommst und öffnest. Und äh, wir schieben uns jetzt vor und Able Mail Privacy Protection macht folgendes. Wenn eine E-Mail bei denen ankommt, öffnen sie die immer und alle. Ausnahmslos über ihre eigenen, das nennt man Proxy-Server. Das sind also zwischengeschobene Server. Und die machen die auf und ähm, das ist also ein Riesenrechenzentrum und... Ähm, das ist eine wunderbar geschützte Umgebung. Das heißt also erstmal, auch das ist ein guter Grund, wenn die die e mails zuerst öffnen und da ist irgendwelche so eine Malware drin, hat einer ein Trojanisches Pferd mitgeschleust und die Öffnung löst das aus, dann hängt das Ding erstmal auf dem Apple Proxy Server und nicht auf deinem Rechner. Das ist schon ein Vorteil. Das ist sicherheitstechnisch cool. Da wirst du geschützt und das kann Apple dann auch durchaus mal identifizieren und dich benachrichtigen. Wir haben eine Mail bekommen, die hat hier Malware drin. Cool, das ist gut. Und dann das nächste ist, ähm, wir möchten dich auch schützen, sagen sie dann, weil wir können dann verbergen, ob also dem Absender äh, äh, können wir die Information vorenthalten, ob du eine Mail wirklich auch geöffnet und gelesen hast. Das liest ja sonst jeder mit, oder? Ne? Also wenn du nicht Apple Mail verwendest und, ähm, und das äh, ist nicht mehr einsehbar. Also als äh, wenn du, wenn ich jetzt einen Newsletter schicke und du öffnest es in Apple Mail. Dann äh, ist die Öffnungsrate gigantisch gut und super erfolgreich, aber in Wirklichkeit es an dieser technischen Vorkehrung. Und deswegen kann ich nicht sehen, ob du den Newsletter auch wirklich geöffnet hast.
0: Andererseits ist ja dann Apple trotzdem immer noch ein US-amerikanisches Unternehmen. Also ja,
1: Grauzone wieder erreicht. Eben. Also da bist du. Ähm, da ist natürlich die Frage, ob du Apple Mail dann verwenden willst oder ob du das eben lässt. Das ist dann dir überlassen. Das kannst du dann auch nur, nur für dich entscheiden. Aber der, der Punkt ist, dass halt äh, das Sowohl aus guten Gründen als auch naja, Gründen, die man die manche Experten so ein bisschen als vorgeschoben bezeichnen, äh, eingeführt
0: haben. Ja. Aber gibt es denn irgendwas, was ich als Verbraucher oder als Privatperson machen kann, um mich vor dieser E-Mail, Spam, Newsletter, Schlag mich, Totflut mhm. zu schützen? Weil da kommt ja auch so ein bisschen mein Beruf als Marketer so ein bisschen in Verrufung.
1: Oh ja. Natürlich, ja, weil du bist doch auch einer von den Spam-Versendern. Wenn ich sage, ich mache was mit E-Mail-Marketing. Ja, natürlich. schickst du die? Bist du, ah ja, hier machst du das da mit dem Spam? Bist ich, du das, der da... Die, ich ja. habe
0: das auch gemacht. Ja, ich mache das dann auch wieder. Ja, ich ja. bin auch so ein Arsch, der dann so. <lacht> E-Mail-Marketing macht und die Mails versendet. Ja. Ähm, aber ich kriege ja auch selber ja. welche. Also ja. irgendwie, das ist so, ein, so, ein, so eine zweiseitige Medaille. Einerseits mache ich es und andererseits ärgere ich mich über die ganzen Schrott-Newsletter, die da in meinem Postfach ja. äh, tauchen. Was kann ich denn als Privatperson machen, damit ich diesen Scheiß einfach nicht bekomme?
1: Ja, also äh, zunächst mal hast du das Problem, dass, also wenn du dich, nehmen wir mal jetzt klassisch, für ein Newsletter bei einem Unternehmen anmeldest, äh, dann musst du erstmal für dich entscheiden, ob du es tust. Das ist übrigens ganz spannend, nochmal so nebenbei bemerkt: E-Mail ist so der einzige Werbekanal, den Menschen äh, freiwillig anfordern. Schon mal bemerkt? Jetzt, wo sagst. Das 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 crazy. Hast du sagst, ja. Newsletter, ich Hast du dich für Radiowerbung angemeldet und hörst du die gern? Mhm. Machst du, nö. Fernsehwerbung mhm. ist so. Nö. Auch? Mhm. Nö. Also die Werbebanner so im Internet. Aber wenn du dich beim Unternehmen für Newsletter anmeldest, crazy, oder? Ist eigentlich geil. Also jeder ich Abo... Abo dein, hey, du du hast ja, mal kurz ich nenne den Kanal gerne Pull-Push-Kanal. Es gibt ja die Pull- und die Push-Kanäle. Ja. Marketing. Und warum ist ein Pull-Push? Es muss erst der Pull erfolgen. Also, jemand muss aktiv einwilligen sagen, ich will ein Newsletter von dir haben. Pull, pull, pull. Und wenn du die Einwilligung hast, dann hast du aber den Fuß, Augen, Push-Kanal. Dann kannst du bestimmen, wem du wann welche Nachricht schickst. Also eigentlich, wie cool
0: ist dieser Kanal eigentlich und was machen die Leute? Äh, missbrauchen? Ich gebe dir eine Anekdote mal. Los. Ich muss sie unterbrechen. Ich hatte einen Kunden mhm. und der rief mich an und sagt, Hey Kevin, warum geht unsere Öffnungsrat in den Keller und warum meldet sich jeder von unserem Newsletter ab? Da ich ja äh, quasi auf der anderen Seite des Schreibtisches äh, saß, konnte ich gucken, wie viel Newsletter er rausschickt und wie viel Abotypen er hat. Mhm. Es waren 36. Also, Abotypen heißt was? Abotypen heißt ähm, einmal E-Mail für Computer, einmal E-Mail für, ähm, für, für Laptops, einmal E-Mail ah, okay. für Mäuse, für so, Interessensgebiet. Also, Interessensgebiet. Ja, gut. So, und am Anfang ist es aber so: Ich melde mich zum Newsletter an und dann melde ich mich zu allen 36 Interessensgebieten an. Und muss in den, in den Einstellungen, also im Preference Center, ja. muss ich das dann abhaken. Das ja. macht ja aber keiner, weil es keiner weiß. Genau. Somit hat er sich angemeldet zu 36 Newslettern und wurde alle drei Stunden beschmissen. Ballert, ja. Ich so, Alter, bist du irre? Ja. Das kannst du nicht bringen. Ja. ja
1: doch. Ja, was, hat, was macht denn das Unternehmen da gerade in dem Moment? Das Vertrauen, das die Person dem Unternehmen entgegengebracht hat, weil gesagt hat: Sag denn da, ist, ist dann schon wieder im Eimer. Ja. Also das ist ähm, also erstmal löblich, dass sie Interessensgebiete ähm, erstellt haben und sie auch anbieten. Ähm, und 36 ist jetzt ein bisschen viel, glaube ich. Aber ähm, das machen ja schon die Wenigsten. Also die allerwenigsten fragen mal bei der Anmeldung an, was hast du für ein Interesse, was willst du von uns Das FH. Machen die
0: Wenigsten. Machen wirklich die Wenigsten.
1: Wenn du jetzt nur ein zwei Produkte hast, dann ist das eigentlich relativ klar. Wenn du jetzt aber eine Auswahl hast, dann das ist cool, da können die Leute sich selbst segmentieren, das ist nice, das ist Zero-Party-Data, wie es so schön heißt, weil ne, du als Person ohne oh. irgendwas dazwischen sagst, ich will das und das und das und das. Nicht. Cool. Heißt aber auch umgekehrt, ähm, ähm, dass, dass äh, die sich nicht wundern dürfen, wenn dann die Abmelderate hoch ist oder die also Öffnungsrate wie immer verlässlich ist, Klickrate wird niedrig sein, die Leute stufen das schnell als nervig ein. Ja. Und Da bist du übers Ziel hinausgeschossen. Also der, Da haben sie eigentlich die richtigen Handgriffe gewählt, aber es ist einfach zu groß dimensioniert. Zurück zu der Frage von vorhin. Ähm, du hast gefragt, was kann ich denn machen als privater Empfänger oder sowas? Also, zwei Blickwinkel. Ich gucke jetzt erstmal als Empfänger drauf. Du musst dich entscheiden, ob du dem Unternehmen wirklich das Vertrauen schenkst und sagst, ich will was von dir haben. Ähm, und wenn du das machst, ähm, dann lohnt es sich. Also, du hast meistens nicht die Wahl. Wenn du dich anmeldest bei jemandem für ein Newsletter, dann sagst du ja und amen. Und ich ich sage auch noch gleich was dazu, zu was du da alles ja und Namen sagst. Aber du lässt dich halt auch drauf ein. Richtig. Nach ja. wenigsten, genau, die wenigsten gehen dann hin, also erstmal, das Unternehmen macht manchmal einen Fehler, nehmen manchmal oft, meistens, weiß ich seit einer weiteren Studie von gestern, die meisten schreiben nicht wirklich transparent hin, für was du dich da alles anmeldest. Das musst du aber eigentlich, und übrigens, fehlt man wieder die Sanktion, deswegen macht es keiner so richtig. Und im Kleingedruckten ist dann auch, ja, wir, ich, da, wir dürfen das an unsere Partnerunternehmen weitergeben. Dann kriegst du von denen auch Newslettern Miss Vertrauen schon wieder missbraucht. Gerade gewonnen schon wieder weg. Ähm, das heißt, wenn du dich anmeldest, kannst du das einsehen. Und wenn du es einsehen kannst, kannst du dich dann auch freiwillig dafür oder dagegen entscheiden. Meistens machen es die Unternehmen nicht, weil sie sagen, gib mir, gib mir, ich will die Leads, ich will so viele Empfänger wie möglich. Und so wie du dein Beispiel eben meintest, und dann verschick mal 36 Newsletter, ist halt ein Schuss ins Knie. Da baust du halt keine wirklich äh, gute, gut gewachsene, organische Datenbank aus, die auch dann einen Wert hat. Also ne, am Anfang gesagt, wenn ich eine Verteilerliste habe, die öffnet, die klickt, wo auch dann hinterher was bei rumkommt, dann habe ich einen Wert geschaffen. Und umgekehrt kann ich mir die Arbeit auch machen und es mir dann selbst wieder zerhauen. Ist also aus Unternehmenssicht im Moment eine Frage der Haltung. Eine Einstellung. Was weil, will ich machen? Was ja, will ich erreichen? Weil, das, aber auch, wie transparent sage ich denn nach außen, wofür du dich anmeldest? Zeige ich das? Erkläre ich das? Und da kommen wir gleich noch an. Es gibt im Moment wenige Strafen, die mir drohen, wenn ich das nicht richtig mache. Ähm, schönes Beispiel zum Vergleich. Wenn du eine Webseite besuchst, Kevin, was ist das Erste, das dir entgegenspringt? besuche unser Newsletter als Pop-up. Ah ja, okay, jetzt sind wir gerade im Newsletter-Modus. Nee, da ist was anderes, das dir als erstes... Das Logo. Nee. Was
0: passiert, wenn du eine Webseite... Och, das weißt du schon. Wenn ich eine Webseite... Ja, du rufst jetzt eine beliebige Webseite auf. Du ruf eine Webseite auf. So. Was kommt da als erstes? Was wirst du machen? Der? Zwei Millisekunden kommt der Ladebalken und dann geht... Cookie-Banner. Ach, der, Ach, der, der, der cookie scheiß Cookie-Banner. Der scheiß Cookie-Banner. Den Rotz habe
1: ich ausgestellt. Ja, genau. Das also haben so. Ja, warum gibt es den nee. Cookie-Banner, Kevin?
0: Sag mal. Ach Gott, du hast wirklich ein übersetzt, sag doch da, hier musst du machen und äh, du ja. musst es ja auch eigentlich auch einteilen, in die sind erforderlich und die ja. sind marketingbezogen und so weiter. Also da geht es ja so auch um DSGVO, um Tracking, ja. um was will ich e denn? E-Privacy. E-Privacy, so weiß wir. e -Privacy. Ist gar nicht DSGVO, ist E-Privacy. Sorry, ja, so. E-Privacy. Jetzt wird spannend.
1: Also, gefühlt, wenn du Webseiten heute besuchst, vor allem jetzt hier in unseren
0: Kreisen, haben Mehrheit oder die Minderheit cookie also eigentlich die, die Mehrheit hat Cookie-Banner, genau. aber so, dass du eigentlich relativ schnell das wegklickst, weil es nervig das ist. Das nennt man Deceptive Design oder Dark Pattern. Da gibt es auch eine
1: geile Seite, zu keiner man irgendwann schicken. Also, aber was ist der springende Punkt dabei? Bei den Cookie-Bannern ist das Bewusstsein schon so weit ausgeprägt, dass mh, wir dürfen niemanden tracken, ehe wir die aktive Einwilligung haben. Und so, Cookie-Banner ist ja auch technisch einfach zu implementieren. Das gab es schon in diversen Gerichtsurteilen. Da kannst du dich nicht rausreden. Das ist technisch einfach. Kostet dich nichts mehr. Also müssen alle Tracking-Maßnahmen ausgeschaltet sein. Das ist der Standard. die Default ist, du kommst auf die Webseite, Tracking ist aus. Dann fragen sie dich sofort, dürfen wir dich tracken? Und wenn du da ja oder vielleicht sagst nicht klar nein, dann wirst du mehr oder weniger getrackt. Mhm. Jetzt wird spannend. Wie viele Newsletter-Anmeldeformulare kennst du die genau dieses Prinzip und diese Regeln beachtet und vor der Anmeldung zum Newsletter fragen, dürfen wir dich auch tracken.
0: Boah! Das ist eine außerordentlich gute Frage. Glaubst also, du, die Regeln sind andere im E-Mail-Marketing als bei jedem Na, du hast ja, e also, sag mal, die Regeln im Marketing, so wie ich sie kenne, mhm. korrigiere mich jederzeit, wenn ich falsch liege, ist ja, ich habe ein Formular und dann hast du einen, eine Checkbox, ja. wo dann steht Ja ich möchte wirklich den Newsletter haben. Mhm. Und dann hast du im besten Fall noch eine zweite Checkbox, wo dann steht, ja, ich habe die Datenschutzbestimmung gelesen und mhm. akzeptiere diese genau. und willige ein, dass ich äh, auch der Datenverarbeitung meiner Daten zustimme. Und Tracking auch, ne? Das hat man bei Cookie Banner schon. Tracking? Ja, Tracking steht
1: also, Tracking steht aber nirgendwo. Hat meint, vielleicht die, sind ja. Sie, aber das steht dann in der Datenschutzerklärung. Die können Sie hier nachlesen. So, jetzt kommt die Analogie Teil 2. Es gab eine Zeit, da gab es auch Cookie Banner nicht die heutige, das war vielleicht vor einem Jahr oder sowas, vielleicht vor zwei Jahren, wenn du eine Webseite besucht hast, was stand in den Cookie-Bannern in der Regel drin? Da gab es so einen Standardtext. Mit dem Besuch, Mit dem Besuch dieser, dieser
0: Website stimmen sie dem Tracking zu.
1: Gibt es diesen Hinweis und diese Art der Cookie-Banner heute noch? Soll es nicht geben, so. aber ich meine, es gibt's. gibt sie manchmal noch, aber die Mehrheit heute die macht Mehrheit, es richtig, die weil was musst du haben? Du musst Buttons oder ne? die Möglichkeit du musst Buttons also sagen all, zustimmen, oder Ausgewählte oder alle ablehnt. Korrekt? So. Die Regel von damals, von wegen mit dem Besuch, stimme ich äh, äh, zu, die äh, könnte zu einer Sanktion führen. Und deswegen, <lacht> ohne rechts beraten zu dürfen, nochmal der Hinweis, bitte stimmt euch da mit dem Datenschutz ab. Beim Newsletter gelten dieselben Regeln, das ist kein anderer Kanal. Wenn du ein Newsletter abonnierst oder ihn anbietest, dann darfst du nicht sagen, mit der Anmeldung dieses Newsletters erklärst du dich mit dem personenbezogenen Tracking und was weiß ich noch zehn anderen Newslettern äh, äh, einverstanden.
0: Diese Regel gilt auch dort nicht. Und Du wirst ja getrackt, weil die Öffnungsrate, also ne, dein Öffnen wird getrackt über einen Pixel. Bei 97 Prozent. Jetzt kommt die Studie, die ich jetzt
1: gerade zitiere, ist ähm, gestern rausgekommen. Jetzt also Januar 2023. Das ist der E-Mail Marketing Bench Report von Absolid. Das ist ähm, Dr. Schwarz Consulting, Dr. Thorsten Schwarz, einer der erfahrensten E-Mail Marketing Experten in Deutschland und dem DDV, Deutschen Dialog, Direktmarketing Verband, und sowas. Die haben 5000 Unternehmen anhand von 160 Kriterien im E-Mail-Marketing ähm, äh, verglichen. Und die haben festgestellt, die haben genau das geprüft, haben festgestellt, dass 97% dieser 5000 Unternehmen nicht das abfragen, was jeder freaking Cookie-Banner gerade richtig abfragt. Nämlich, wenn du dich anmeldest für den Newsletter, dürfen wir dich tracken. Voreinstellung, Tracking aus. Erst wenn jemand sagt, freiwillig, ich stimme zu, dann ja. Crazy, wenn du mich jetzt fragst, wenn ja, da gehen die Augenbrauen hoch, das könnt ihr nicht sehen, aber wenn du mich jetzt fragst, ähm, wer sich da vielleicht demnächst mal warm anziehen muss, ich bin keiner, der sowas gerne drauf aber die Regeln, die dort gelten, bei den cookie Bannern gelten fürs E-Mail-Marketing genauso. Und ich bin bis heute, ist mir völlig schleierhaft, wieso 97% der Unternehmen das so schlampig bar behandeln und das nicht berücksichtigen, weil du darfst niemanden tracken, es sei denn, du hast deren freiwillige Einwilligung.
0: Das heißt, eigentlich müsste dann bei jeder Newsletter-Anmeldung drei Haken existieren. Erster Haken ist, ja, ich will den Newsletter. Okay. Zweiter Haken ist, ja, ich stimme äh, der Datenverarbeitung zu. Ich habe die Datenschutzbestimmung mhm. gelesen. Und der dritte Haken wäre, ja, ich stimme dem Tracking zu.
1: Jetzt, äh, genau, Jetzt, ich darf hier wieder nicht beraten. Ich weiß aber aus der Praxis heraus, wie andere Unternehmen das umgesetzt haben. Und da muss man noch ein bisschen unterscheiden. Ähm, äh, Beispiel, wenn du eine Webseite hast, Kevin Online marketingde slash Newsletter. Yeah. Diese Unterseite hat als einziges Thema und Inhalt die newsletter anmeldeformular yeah. Und nichts anderes, also aus der einen Seite geht hervor, wenn ich mich auf der Seite aufhalte und ich fülle das Formular aus, dann ist das für die Newsletter-Anmeldung, dann brauchst du nicht unbedingt zwingend so eine Checkbox. So haben das Unternehmen schon umgesetzt, so wurde das von Datenschützern und Anwälten das ist richtig. Das heißt, du brauchst keine zusätzliche Checkbox Manche Unternehmen setzen die im Hintergrund einfach, um das technisch abgebildet zu haben, aber da muss dann nur da stehen, mit dieser Seite, diesem Formular, stimme ich dem zu und dann äh, ist meine Einwilligung erfolgt. Das heißt, diese Checkbox muss nicht unbedingt sein. Die erste, mit dem Newsletter. Genau, die, die grundsätzlich, das ist dann deine Einverständniserklärung, die kommt auch aus dem UWG, die kommt nicht aus dem DSGVO. Genau, das unlauteren Wettbewerbsgesetz. Das, genau, danke für die Übersetzung. Deswegen musst du die Einwilligung überhaupt einholen von den Leuten. Das heißt, die Checkbox kann man, muss man aber nicht, je nachdem, wo sie platziert ist, wichtig. Also auf einer Startseite, ganz unten am Futter, wo man oft mal ein Anmeldeformular findet. Und auf dieser Seite sind ganz viele verschiedene Informationsangebote. Da unten müsste man so eine Checkbox mitnehmen, weil nicht klar ist, dass diese Anmeldung dafür ist. Also
0: auf einer dedizierten Seite?
1: Da kann man den, habe ich schon mitlesen. so erlebt, weglassen. Ja. Aber jetzt kommt's, Die zweite, so wie beim Cookie-Banner, die zweite Abfrage muss heißen, dass sinngemäß, das Tracking ist, deaktiviert. Sie können freiwillig dem Tracking zustimmen. Wenn Sie uns die Zustimmung geben, jetzt gebe ich auch gleich mal so einen Mehrwert mit, dann ermöglichen Sie uns die Auswertung Ihrer ihre Verhaltensdaten und können Ihnen deswegen maßgeschneiderte, relevantere Informationen zuspielen, die Ihren Interessen entsprechen. Das ist so der klassische Hebel, um zu sagen, warum sollte ich dem zustimmen? Aber das Häkchen muss nicht darf nicht vorausgefüllt sein. Es muss freiwillig anklickbar sein. Es darf kein Pflichtfeld sein. Und wenn dann jemand Ja sagt, und das machen überraschend viele übrigens, kann ich gleich Erfahrungswerte mitgeben, dann in dem Moment kannst du den Datensatz anlegen und das Tracking für diese Person auch bezogen, wenn es so drin steht, ähm,
0: durchführen. Krass, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, also, das wusste ich wirklich nicht. Also alle, die es hören, ähm, ihr habt es gehört, ähm, erkundigt euch da mal und denkt an das Cookie-Banner-Beispiel. Das ist das einfachste Beispiel, um das mal ähm, zu übertragen auf die Kanal-E-Mail.
0: Und nochmal zur Vorsicht, falls es jemand nicht mitgekriegt hat, dass hier ist keine Rechtsberatung. Wir reden hier gerade aus der Praxis. Ja. ja? Wenn da irgendwie Fragen bestehen, einfach mal äh, einen entsprechenden Fachanwalt konsultieren oder halt äh, die entsprechende Abteilung im Unternehmen, da gibt es ja auch Leute, die sich damit damit auskennen und dann auch eine Rechtsberatung anbieten dürfen. Wir dürfen es nicht, es ist einfach ein, ein, äh, ja, ein Mehrwert aus der Praxis. Soll ich noch Pass aufmachen? Ja, komm. Pass mal auf,
1: jetzt hast du dieses Feld da, jetzt meldet sich immer an. Was heißt denn das aus Sicht deiner Sicht als Marketer und aus der Sicht des marketing E-Mail-Marketing-Systems?
0: Na, aus meiner Sicht heißt, ich darf ihn ja bespielen, ich darf ihn quasi tracken und auswerten und darf dann daraufhin auch zielgerichtet Werbung schalten. Genau, wenn du die Anmeldung bekommst, genau. Wenn ich die bekomme. Und die anderen? Und die anderen kriegen halt, also wenn das Tracking aus ist, aber sie haben natürlich den Datenschutzbestimmungen zugestimmt und sie sind drin und bla bla, die kriegen dann... Newsletter? Ja, und allgemeinen Newsletter. Nö, die können denselben Newsletter, also idealerweise bekommen,
1: machst du ja nicht mehr Arbeit, du schickst denselben Newsletter raus. Ja, aber, aber... bei einer Person ist das Tracking aus und bei der anderen ist an. Wie bei der Webseite, wenn ich auf deine ja, Webseite genau. gehe und ich sage, ich, du darfst mich tracken, dann trackst du mich. Wenn der nächste Besucher kommt und sagt, du darfst mich nicht tracken, dann trackt das System nicht. Und so sollte es im E-Mail-Marketing dann auch funktionieren. Und da...
0: Jetzt kommt das Fass nämlich an.
1: Da kommt das Fass. Wenige E-Mail-Marketing-Systemanbieter können das technisch auf individueller Basis anbieten. <lacht> Denn das erfordert ja, dass für jeden individuellen Empfänger diese Weiche gestellt werden kann. Und es in der... <lacht> genau, kein Problem. Dass die Person entscheiden kann, ja, Tracking an oder ja, Tracking aus. Und das System muss das abbilden können. Man muss also das Tracking für die eine Person, du schickst denselben Newsletter an tausend Leute, und wir mal 500 Leute das tracking an, 500 haben aus, bei den 500 darf nichts erfasst werden, das muss das System abbilden können. Und du willst ja auch, du darfst ja auch von den 500 anderen mit der Einwilligung darfst du die Tr Tracking Daten erheben. Willst du auch, solltest du auch, cool. Ja, dann mach das. Aber das ist die Herausforderung, das muss das System können. Und jetzt rate mal, wie viele US-amerikanische Anbieter nehmen wir mal die wieder, das können.
0: Soll ich eine Zahl in den Raum schmeißen? Ich also schmeiß mal. Eine.
1: Eins? Ah, Keiner. Also, pass auf. Keine? Ich gebe das hier in Auftrag. Wer möchte, kann mal recherchieren. Aber es ist ganz, 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 ganz kleine Menge. Vor allem die führenden Systemanbieter können es gar nicht.
0: Also, der ganz große Orangene kann es nicht?
1: Nö. Ich das nicht, dass ich wüsste. Also, Stand heute, Januar 2023. Wenn es anders sein sollte, bitte klärt mich auf. Es gibt Möglichkeiten. Ah, was ich immer wieder sehe, ist zum Beispiel, du kannst für einen ganzen Account das Tracking ausmachen. Dann ist immer alles aus. Und du als Marketer gewinnst gar keine Daten mehr. Es gibt manchmal die Möglichkeit, das Tracking für eine ganze Versendung auszuschalten. Das heißt, der eine Newsletter trackt nichts mehr. Ähm, manche Systeme bieten an, dass du eine Landingpage zum Beispiel erzeugen kannst. Dann kannst du das Tracking für diese Landingpage im Einzelnen deaktivieren. Aber das ist Stückwerk. Du da bist ja objektbasiert unterwegs. Ähm, und ähm, das Problem dabei ist, es ist zusammenhanglos. Ja, wenn du das Tracking auf einer Landingpage deaktivieren kannst... Und die Person kommt dahin und du hast keine Einwände, du kannst dich tracken, wunderbar. Jetzt schickst du aber ein Newsletter raus und bei dem ist das Tracking gerade nicht deaktiviert. Das heißt, es ist aktiviert und du trackst die Person, bist ja schon in den Fettnapf getreten. Ein gutes E-Mail-Marketing-System, das der E-Privacy-Verordnung, das will ich mal sagen, das ist nicht DSGVO, der E-Privacy-Verordnung entspricht, kann das Tracking auf individueller Basis an- und ausschalten. Und zwar, du schaltest es aus. Du als Empfänger und Empfänger, sag es bei der Anmeldung an oder aus und wenn du das dann noch einen Schritt weiter denkst, hast du im Futter einer jeden E-Mail den ab den Link steht dein Tracking ist aktiviert klicke hier, wenn du es deaktivieren willst oder umgekehrt, das kann das System dann auch erkennen, dein Tracking ist deaktiviert klicke hier, um es zu aktivieren und dann hast du deine Daten und dein Tracking in der Hand
0: Alter, wenn das war jetzt kein Mehrwert wäre, weiß ich auch nicht, ne? So, jetzt kommen wir mal zur Abschlussfrage an der Stelle ha. Was würdest du dir denn wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest, wie sollte aus deiner Sicht E-Mail-Marketing funktionieren? In drei Sätzen.
1: Oh, drei Sätze, Junge, Junge, Junge. Ich, ich rede den ganzen Tag so viel und versuche, das zum Punkt zu bringen.
0: Ja, deswegen sage ich, ja drei Sätze. <lacht>
1: ja, drei Sätze, okay, alles klar. Ähm, was wünsche ich mir vom E-Mail-Marketing? Na, ich, ähm, ich, ich spiele es mal... Ich spiele es mal so durch. Ähm, für mich ist der erste Punkt, E-Mail-Marketing funktioniert, wenn Unternehmen mit einer aufrichtigen, respektvollen, vertrauensvollen Herangehensweise die Daten ihrer Empfängerinnen und Empfänger erheben und verarbeiten. Unternehmen, Klammer auf, Unternehmen, die das machen, betreiben ein, finde ich, ethisch-moralisch-anwandfreies E-Mail-Marketing. Finde ich löblich. Ähm, also, Verantwortungsvoller Umgang mit den Daten bei der Erhebung und auch der Weiterverarbeitung das ist das Erste. Der zweite Punkt ist, mit jeder E-Mail, die ich rausschicke, muss ich als Absender respektvoll mit der Zeit der Empfänger umgehen, indem ich relevante Informationen nähe, nutzen, neues ist in meine drei Ends, nämlich nähe, nutzen oder neues vermittle oder erzeuge. Also, also erste vertrauensvoller Umgang mit Daten, zweite relevante, nutzwertige Informationen verschicken. Und das dritte ist ähm, aus meiner Sicht äh, der, der respektvolle Umgang, vor allem auch mit dem, was wir besprochen haben. Wenn mir die Daten geschenkt werden, dann gehe ich damit vertrauensvoll um. Das heißt, ich gebe sie nicht weiter, ich verkaufe sie nicht, ich betrachte sie als einen Wert, den ich für das Unternehmen erschaffen habe, als Marketeer, ähm, der Bestand hat, mit dem man arbeiten kann. Und das ist für mich so der Dreiklang. Also bei der Erhebung, bei dem, was ich verschicke, respektvoller Zeit mit dem Umgang und was immer dann in Zukunft mit den Daten passiert. Der Versuch.
0: Drei Sätze. Nicht schlecht. Das war eigentlich das perfekte Abschlusswort oder der perfekte Abschlusssatz von dir. Danke dir. Danke. Tobias, vielen lieben Dank, dass du heute Gast oder dass ich bei dir Gast im WeWork sein durfte Wir waren und du Gast bei mir. WeWork gerade WeWork. Gerade. Ja, witzig. Und mit mir über E-Mail-Marketing und was da so in Deutschland kreucht und fleucht gesprochen hast. Und vielen Dank für die Tipps, die du mitgegeben hast. Ich kannte die, ehrlich gesagt, auch nicht. Mensch. Oder bin gar nicht auf die Idee gekommen mit den Aliassen. Werde ich aber mal berücksichtigen und werde dir berichten. Und was ich jetzt schon sagen kann, es ist nicht die erste und letzte Folge mit dir. Ich befürchte es. Ich sag nur mal, Norbert Schuster, liebe Grüße. Ja, Norbert, auch über dich haben wir gesprochen. Du
1: kommst ja auch, wir zerren dich hier vor den Äther. Das kriegen wir hin. <lacht>
0: Tobias, vielen lieben Dank. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. War mir eine Freude. An meine Hörerinnen und Hörer, habt ihr denn von den Tipps schon gewusst, Kanntet ihr das mit den Aliassen oder äh, wusstet ihr das bezüglich äh, den, äh, den Cookie-Einstellungen oder den Tracking-Einstellungen bei äh, Newslettern? Schreibt es doch mal gern in die Kommentare bei LinkedIn oder Podcast.de oder schreibt mir eine Mail unter Kevin at KevinAleineMarketing.de. Das war's für heute. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn oder podcast.de da. Oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreib mir auch gerne eine Mail unter Kevin at Kevin